Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. We cast my time. Tervetuloa Afterwork-podcastin pariin. Meillä on tässä tuttu porukka koossa studiossa, eli minä Jenni, Riina ja Petra. Mä ajattelin, että voitaisiin tänään jutella sellaisesta aiheesta kuin sukupuolisensitiivisyys. Ja mä haluan ihan ensimmäisenä kysyä teiltä, että mitä ajatuksia tämä sana teissä herättää? Koska vähän olin ymmärtävinäni tässä aikaisemmin, että herätti hämmentyneitä ajatuksia, niin mä haluaisin kuulla nyt niitä. Niin, jos me oltaisiin nyt koululuokassa ja sitten opettaja kysyisi, että mitä tarkoittaa sukupuolisensitiivisyys, niin mä en viittaisi, koska mä en olisi ihan varma. Mä veikkaan enemmänkin sitä, että ei erotella niin tyttöjä, poikia, naisia, miehiä niin semmoisiin perinteisiin rooleihin. Että vähän niin kuin mitä Ruotsissa se on viety aika pitkälle, että ei tuijoteta niin sukupuolta, vaan me ollaan enemmän ihmisiä ja yksilöitä. yksilöitä. Niin näin mä ainakin tulkitsen tämän. Onko, Onko Petralla lisättävää? Tuo kuulostaa just täydelliseltä vastaukselta, että kompaa Riinaa. Yes. Pitääkö se paikkansa? Onko se luokanpriimus? No mä voin kertoa, että esimerkiksi Wikipedia määrittelee sukupuolisensitiivisen kasvatuksen, koska nimenomaan mm. näissä kasvatusasioissahan tämä on ollut viime aikoina paljon tapetilla. Niin Wikipediassa sukupuolisensitiivinen kasvatus määritellään sille, että se tarkoittaa sellaista kasvatuspedagogiikkaa, jossa otetaan erityisesti huomioon sukupuoliin liittyvät käsitykset ja stereotypiat. Eli... Mm. Suomessa sukupuolisensitiivisen kasvatuksen mukaista tasa-arvopedagogiikkaa on toteutettu kokeiluhankkeina muutamissa päiväkodeissa vuodesta 2007 lähtien. Ja nythän itse asiassa aika hiljattain tuli kouluihin tällainen opas, jossa tämä sukupuolisensitiivisyys oli yhtenä asiana otettu esille. Mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että opettajia ohjattiin siihen suuntaan siinä opetustyössä, että ei korosteta sitä lapsen sukupuolta sellaisissa mm. asioissa, missä sillä ei ole mitään merkitystä. Eli käytännössähän tämä sukupuolisensitiivisyys pyrkii ehkä rikkomaan semmoisia perinteisiä stereotyyppisiä sukupuolirooleja. Se ei tarkoita sitä, että eikö saisi olla niiden perinteisten sukupuoliroolien mukainen tai elää niiden mukaan, mutta, mutta se pyrkii rikkomaan sitä ajatusta, että kaikkien pitäisi olla niiden stereotypioiden mukaisia tai sopia niihin ahtaisiin muotteihin, mm. mikä naiselle tai miehelle on asetettu. Ja jos mä antaisin jotain esimerkkejä vaikka näistä tämmöisistä sukupuolittuneista tai sukupuolirooleihin liittyvistä stereotypioista, niin on se, että on vaikka tyttöjen ja poikien leluja tai tyttöjen mm. ja poikien värejä. Mutta se näkyy myös aikuisten elämässä, ei pelkästään siellä lapsuudessa, vaan että esimerkiksi työmarkkinat saattaa olla paikoin mm. tosi sukupuolittuneita, tietyt työt jakautuu... Joko tämmöisten kuviteltujen sukupuolisten ominaispiirteiden perusteella miesten tai naisten töihin, mutta myöskin ehkä se näkyy siinä, että vaikka ajatellaan ehkä, että se johtuu jostain biologiasta. Okei, voi olla jotakin tiettyjä piirteitä miehissä ja naisissa, 
jotka on tyypillisempiä naiselle tai miehelle tai kiinnostuksia, jotka on tyypillisempiä naiselle tai miehelle, mutta hyvin paljonhan nämä on opittuja ja semmoisia niin. yhteiskunnan esimerkin ohjaamia. Mä oon kuullut tämmöisestä tutkimuksesta, että olette varmaan kuullut tällaisen stereotypian, että, että pojat on matemaattisesti jotenkin tyttöjä lahjakkaampia. Joo, mm-hmm. olen kuullut. Ja mä en tiedä, miten paikkaansa pitää, mutta ymmärtääkseni ei pidä paikkaansa, koska tätä on tutkittu sillä tavalla, että on testattu lapsia siinä vaiheessa, kun ne vasta alkaa opetella matematiikkaa. Mm-hmm. Ja niiden oppimisen tasossa ei ole havaittu mitään eroja tyttöjen ja poikien välillä, mutta siellä havaittiin jossain kohtaa, että tytöt uskoo, että he osaavat matematiikkaa huonommin kuin pojat. Ja se alkoi toteuttaa itseään ja vaikuttaa siihen heidän oppimistulokseen. Mm. Ja myös ehkä vaikutti sillä tavalla lannistavasti, että no en mä osaa näitä juttuja, niin mä en edes yritä. Mm. Joten se rupesi niin kuin itse toteuttamaan itseään. Siis mä kyllä uskon ja mä näen tämän myöskin. Ja eikö niin jossain vaiheessa mä myöskin kuulin tällaisesta, että pojat niin on ehkä ollut äänekkäämpiä tuossa iässä luokassa, niin ne jollakin tavalla on myöskin sit saanut enemmän sitä jotenkin huomioon sitten kuin tytöt. Kun mm-hmm. Silloin kun on ollut hyvin nämä tyttöpoikaroolit, niin sitten ne on saanut ehkä enemmän sitä roolia siinä ja sitten se on mennyt ehkä siihen. Niin kuin tietyissä, ei ehkä nyt ma- matikassa, mutta että muissa sitten kouluaineissa. Niin ja nimenomaan koulumaailmasta, jos puhutaan, niin liikuntatunnithan on hyvä esimerkki. Ainakin meidän nuoruudessa oli se, että tytöt saattaa tanssia ja pojat saattaa pelata jääkiekkoa. Tytöt ei koskaan pelannut vaikka jääkiekkoa. Ei, me kyllä pelattiin lätkää ja fudista ja sählyä ja Mutta tämä ja oli varmasti hyvin kouluriippuvaista, koska Totta meidän niin. koulussa esimerkiksi tytöt ei koskaan pelannut jääkiekkoa. Ei, me ei, pela- ei. ei. Tytöt pelasivat ehkä korkeintaan ringettejä. Tai, mutta yleensä meillä oli jotain taitoluisteluharjoituksia, kun pojat pelasivat jääkiekkoa. Ja meillä oli ihan erilainen ohjelma, oli tytöillä ja pojille välillä liikuntatunneilla. Kyllä siis pojilla oli jo ehkä vähän enemmän fysisiä, mutta kyllä me, me kyllä saatiin tehdä aika. Mutta mut tämä on varmasti ollut opettajasta myös kiinni. Mm. Ja, ja tota, meidän, meidän liikunnan opettajahan sai ihan pultit siellä jossain vaiheessa, kun meillä oli jossain vaiheessa sijaisopettaja, joka innosti kaikki tytöt hankkimaan hokkarit. Siis tämmöiset poikien tai jääkiekkoon luistimet. Mm. No nyt mä sanoin itsekin poikien luistimet, mutta näin mm-hmm. ne perinteisesti mielletään. Hänen nähdäkseen poikien luistimet. Mm-hmm. Ja hän oli aivan siellä raivoissaan sitten, kun, kun, tota, siis kun tämä meidän vakkariopettaja tuli mm-hmm. takaisin ja kaikilla tytöillä olikin hokkarit. Niin hän oli aivan raivoissaan, koska hänen siinä opitussuunnitelmassa luki, että tytöille kuuluu liikuntatunnella talviurheilussa varsahyppyjä niillä kaunaluistimilla. Ja sitten kun kaikilla olikin hokkarit, niin eihän niitä varsahyppyjä pystynyt tekemään, niin, niin hän oli siitä ihan niinku todella tuohtunut, että me ei pystytty tekemään niitä tehtäviä, mitä opetussuunnitelmassa tytöille oli osoitettu. Mutta me pelattiin kyllä lätkää ihan tuollaisen kaunoluistimilla, että emme kyllä hokkareissa vetänyt. Joo, mutta siis hän oli sitä mieltä, että tytöille ei jääkiekko kuulu, koska sitä ei mm. ole opetussuunnitelmassa. Mm. Mutta toinen tämmöinen selkeä esimerkki koulumaailmasta ja nimenomaan oppiaineista on käsityötunnit. Ainakin meillä meni silleen, että oli tekniset työt ja sitten oli joo. tämä kässä. Rättikässä. Joo, ja sitten ne ei koskaan mennyt silleen, että, että olisi sekaryhmiä, vaan että... Pojat meni sinne teknisen tunnille ja tytöt sitten neulo. Paitsi mä tein silleen mun kaverin kanssa, että me vaadittiin, huom, me vaadittiin ala-asteella, että mekin päästään sinne puukässään. Eli sinne, missä kaikki mm. pojat oli, eli sinne teknisen työtunnille. Ja tota, se oli jotenkin silleen hirveä kohu siellä koulussa. Että mitä, mitä teitä vaivaa, että mit, miten voitte tehdä? No kyllä me lopulta päästiin sitten sinne, mutta me oltiin ainut mimmit. Ja se opettaja, tiettäkö semmoinen vanhan liiton kyösti. Joka, <laughs> vanhan liiton siis kyösti. voitte kuvitella puukäsityön opettaja. Vanhan Joo. liiton kyösti, joka tuoksuu sisukarkeilta. Tai haisee, miten se nyt ottaa. Niin miten hän kohteli meitä ainakin alkuun, mm. kunnes hän sitten hiffas 
että aa, mimmitkin osaa sorvata puuta tai mm. niin kuin vuolla jotain, että onpa ihmeellistä. Musta tuntuu, että tässäkin on ollut taas jotain paikkakunta- ja koulukohtaisia eroja, koska meidän koulussa tässä oli vähän modernimpi näkemys jo vallalla. Mm. Meillä oli sillä tavalla, että, että kaikille oppilaille kuului puoli vuotta puukäsitöitä ja puoli vuotta niitä, niitä tämmöisiä tekstiilitöitä. Mm. Ja sitten sai sen perusteella valita, kumpaan Joo. ryhmään halusi mm. ja kummassa halusi jatkaa. Mutta kyllähän se meni niin, että Joo. ei meillä ollut tekstiilitöissä ainoatakaan poikaa eikä puukäsitöissä ainoatakaan tyttöä sen puolen vuoden kokeilujakson jälkeen. Mutta olen kuullut myös äh, lapsista, jotka ovat valinneet toisin mm. jo silloin niihin aikoihin. Mm. Että kyllä se oli mahdollista. Valinnan mahdollisuus joitain. annettiin. Pari mun parasta kaveri itse asiassa, siis Mimmiä valitsi ihan nämä niin kuin puutyöt silloin, kun, sit, sit kun sai valita. Mä valitsin kässä, mutta se oli sen takia, koska mä tykkäsin höpötellä ylläri. Niin mä istuin aina siinä. Mä, mä en oikeasti silloin, kun piti nämä lapaset kutoa, niin kaikki oli kuudunut niin kaksi lapasta. Niin mulla oli ehkä niin kuin kolmasosa ensimmäisestä, koska mä istuin siellä pidi ovi aina ja viihdytin kaikki. Miten tämä ei yllätä mä ollenkaan, että Riina on tykännyt puhua jo silloin? <laughs> Joo, mennä kässän opettajan. Silloin oli oikeasti vähän ongelmia. Se silkö meni hermot aina. Meinaas niin pistää sen lapasen varmaan mun suuhun, että mä Paljonhan nämä perinteiset sukupuoliroolit näkyy myös siinä, että minkälaista käyttäytymistä esimerkiksi koulussa lapsilta suvaitaan, minkälainen käyttäytyminen on toivottua ja sallittua tytöille ja minkälainen pojille ja esimerkiksi siinä, miten puhutaan tytöille ja pojille. Tästähän on paljon ollut keskustelua nyt, että, että, että monesti ne asiat, mistä tyttöjä kehutaan, niin on tosi erilaisia kuin mistä poikia kehutaan. Esimerkiksi tyttöjä kehutaan siitä, että he on nättejä ja kilttejä ja kunnollisia ja ahkeria ja mm-hmm. sitten poikea taas kehotaan sitä, että ne on reippaita ja rohkeita ja, ja taitavia ja kaikkea tämmöistä. Mm. Ja siihen on ruvettu tosi paljon kiinnittämään huomiota, että millä tavalla se tukee sen lapsen kasvua. No just näin. Että, että mi- miten sille puhutaan lapsena, että, että pitäisikö ehkä sittenkin kiinnittää vähän enemmän huomiota siihen, että millä, että tavalla, millä rohkaistaan. tavalla rohkaistaan sitä lasta, koska sekin ohjaa jo lasta tietynlaiseen suuntaan. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. On olemassa semmoinen sukupolvi miehiä, jotka ei itke. Mä väitän, että se voi liittyä siihen nimenomaan, että poikien ei ole annettu itkeä esimerkiksi. Mm. Tytöille se on sallitumpaa, että no niin, tytöt Tun- on tunteellisempia. Niin ja tunteiden näyttäminen ei ole, siis tietyssä ikäpolvessa, niin se ei oikeasti ole ollut miehille oikein sallitumpaa. Nimenomaan. nimenomaan ja nyt just toi kannustaminen, että et, et, tota, tytöit, 
ty- tytölle se on nimenomaan sallivampaa ehkä se, että on tunteellinen, että saat näyttää sun tunteita, mutta sitten pojilta vaaditaan semmoista mm. tietynlaista kovuutta, että ai sä kaaduit, hei älä siitä nyt. Niin nimenomaan, <laughs> että tavallaan tämäkin varmaan niin liittyy siihen siis... ja miten pitkälle se heijastuu tietysti te aikuisijälle mm. aivan, aivan ehdottomasti se liittyy just tähän ja tämähän on, mä näen itse, että tämä sukupuolisensitiivisyyshän on molempien sukupuolten etu, koska tähän mm. laventaa sitä käsitystä siitä, että minkälainen miehisyys tai mm. naiseus on hyväksyttyä ja sallittua. Et onhan esimerkiksi paljon tämmöisiä luonteen piirteitä tai esimerkiksi käyttäytymisen malleja, mm. joita pidetään selvästi niin kuin naiseuteen kuuluvina tai miehisyyteen kuuluvina. Ja sitten jos esimerkiksi nainen on vaikka tosi sellainen, sellainen rempsee ja ronskia, mm. ei ole kiinnostunut semmoisista asioista, mistä perinteisesti naiset on kiinnostuneita, niin niin sitä saatetaan katsoa vähän kieroon ja mm. usein sen pohjalta saatetaan tehdä esimerkiksi oletuksia sen naisen seksuaalista suuntautumisesta. Vaikka eihän sillä ole mitään tekemistä välttämättä seksuaalisen suuntautumisen kanssa, että minkälaisista asioista joku on kiinnostunut tai tykkääkö mm. hän pitää lyhyttä tukkaa vai pitkiä hiuksia tai mm. minkälaiset asiat. Mm. Hän... Ja, ja miehilläkin. Just ja sama, sama, sama toisinpäin. Ja miehille tämä on ehkä jopa vielä vähän mm. niin kuin jotenkin kriittisempää tai että miehiä mm. kohtaan ollaan vieläkin ankarampia siinä, että minkälainen on hyväksyttävä miehen malli. Mm. Ja nyt tässä itse asiassa just tänä keväänä ihan, ihan muutamia viikkoja ja kuukausia sitten, niin on useampi miesbloggaaja on ottanut kantaa tähän aiheeseen, mikä on ollut musta tosi mm. hienoa, että he on ikään kuin näyttäneet semmoista esimerkkejä ja tulleet niin sanotusti äh, avoimesti esille sen kanssa, että he ei ole ollut esimerkiksi tämmöisiä perinteisiä poikia tai ei ole sillä tavalla täyttäneet sitä perinteisen miehisen miehen mallia tai mm. roolia ja ovat joutuneet siitä nuoruudessa kärsimään. Esimerkiksi Pesojonas ja Mustarttu blogeissa on käsitelty tätä asiaa ja he on kirjoittanut tosi hienosti tästä. Mm. Ja on varma, että tosi monelle samoja asioita kokeneille ne on tosi tärkeitä ulostuloja, tämmöiset tämmöiset kommentit, että saadaan vähän vertaistukea siihen, koska he on esimerkiksi saaneet nuoruudessa tosi paljon kokea kaikennäköistä tytöttelyä ja neidittelyä ja siis ylipäänsä tämä, että miksi tyttömäisyys olisi jotenkin negatiivinen asia. Mm. Mä näin sellaisen mielenkiintoisen mainoksen joku aika sitten, missä oli tyttöjä ja poikia ja naisia ja miehiä ja heillä annettiin tehtäväksi heittää palloa kuin tyttö. Ja se oli tosi mielenkiintoista, että aikuiset naiset heitti usein palloa jotenkin huonosti kun niillä annettiin tämmöinen tehtävä, tai aikuiset miehet myös. Kun annettiin se tehtävä pikkutytöille, niin ne heitti niin kovaa, kun ne pystyi, ja ne heitti sen oikein täysiä ja voimalla. Ja heillä ei ollut vielä sitä semmoista stereotypiaa päässä, mm. että tyttö heittää palloa jotenkin huonosti. Mm. Ja se oli musta ihana niin kuin havainnollistus siitä, että mitä se tekee meidän ajatuksille, kun annetaan ymmärtää vaikka, että tyttö heittää palloa huonosti. Mm. Se alkaa toteuttaa itseään. Mä en osaa heittää palloa. No, että nyt heittää palloa vähän no, tällä. No, mutta noin on näkymättömiä raja-aitoja, mitä asetetaan mm. sukupuolten välille. Että sinä pysyt siinä karsinassa, koska olet tyttö, ja sinä mm. pysyt tuossa karsinassa, koska olet poika. Niin. Ja sä, sä kykenet näihin ja näihin asioihin, mutta susta ei ole tähän. Just ja se on tosi näin. pelottavaa, koska ihmisissä on vaikka minkälaisia mahdollisuuksia, vaikka minkälaisia kykyjä. No, mutta se ei anna niin tavallaan, että miettikää, että ne näkymättömät raja-aidat estää sit mm-hmm. ehkä toteuttamasta niitä. Mutta toi on just, että tuli mieleen, kun sä mainitsit niin kun urheilun, koska se on just ehkä semmoinen asia, missä korostuu tosi vahvasti, koska mehän ollaan myöskin fyysisesti naiset ja miehet ehkä. Kyllä siis mehän ollaan erilailla rakennettu, mm-hmm. mutta kyllähän me nyt kaikki pystytään 
Siis, että ei tarvitse heittää palloa kuin tyttö. Että kyllä mäkin mm. pystyn heittämään palloa pitkällä ja kovaa. <laughs> niin. Aivan. Mutta että mä harrastin telinevoimistelua, joka mielletään tosi naiselliseksi lajiksi, mutta että sehän on äärimmäisen fyysinen laji mm. ensinnäkin. Ja siellä missä, tai siis liittoissa harrastin telinevoimistelua, niin oli myöskin poikia. Ja muistan, kun mä olin teini. Ja jotenkin sitten mä puhuin jonkin mun kundifrendien kanssa siitä, että niin, että kun siellä on niin kuin näin ja nämä aina ne on varmaan just tommosia. Ja viittas vähän siitä, että koska ne harrastaa tuollaista lajia, että no nehän sitten varmaan tykkää myöskin poistaa nämä pojat, jotka harrastaa sitä. Niin ensinnäkin mulla oli vähän siis silleen, että... Tota, näkisitpä ensinnäkin nämä kunnit, koska siis se oli aina, kun me oltiin teinikäisiä. Ja sitten kun nämä teinikäiset pojat, jotka myöskin treenasivat, oli meitä pari vuotta vanhempi, kun otti paidan pois, kun ne treenasivat. Niin voin kyllä kertoa, että olisi antanut kyytiä kyllä monelle niille mun kundifrendille. Että siis se fysiikka, jota se tarvitsee tuohon lajiin, ja se ei ollut mitenkään neitimäistä. Et se on muuttunut nytten, nykyään se kuvitelma siitä. Mutta mm-hmm. silloin se vielä miellettiin heti semmoista, että ne on siellä narujen ja pallojen kanssa hyppimässä ja näin. Niin jotenkin tosi ärsyttävää. Jos poika haluaisi harrastaa sellaista Joo, joo, mutta mut sä ymmärrät heti, että meni mm, heti semmoiseen, että niin mun vaan niin naurattamaan sille, että tuu meidän treenejä ja katsotaan sitten, jos sä sanot uudestaan. Tuolla, kun kyllä ja katsokaa vaikka balettitanssia miesten kroppia, no, että kyllä vaatii aikamoista fysiikkaa se homma. Niin ja se on mitenkään, siis mun mielestä siitä on neitimäisyys kaukana. <laughs> niin ja sit mä haluaisin jotenkin, tai ja ehkä, onko se, se niinku just se neitimäisyys ja miksi pitää mieltää siinä? Mun sanat pitäisi kokonaan niin kuin niin. hylätä, että ei ole mitään neitimäistä, on vaan, on vaan ihmisiä erilaisilla kiinnostuksilla mm. ja ominaisuuksilla ja kaikki on yhtä hyviä mm. eikä, eikä yhtään arvoteta niitä tollaisella, koska toi neitimäinen on aina heti se arvottaa sen jotenkin huonommaksi tai alemmaksi. Se on haukkuma nimi tietyllä tavalla. Niin, kyllä. Mm. Mutta se on musta ollut mielenkiintoista, että mä oon miettinyt mun omaa lapsuutta ja nuoruutta ja musta tuntuu, ootteko huomannut, että maailma on joissakin asioissa mennyt vähän niin kuin taaksepäin tässä viime vuosina, siis siinä mielessä, että mä luin tämmöisen kolumnin jossain kohtaa ei sitä niin kauankaan ole, missä puhuttiin siitä, että maailma on tietyllä tavalla menossa kohti tämmöistä keskiaikaa joissakin asioissa, että esimerkiksi monet semmoiset sairaudet, mitkä on kertaalle jo saatu hävitettyä maailmasta, niin on tulossa takaisin just siitä syystä, että ihmiset esimerkiksi on yhtäkkiä keksineet, että rokottaminen onkin niin kuin huono asia. Mm. Ja tämmöisiä samantyyppisiä, toi nyt on aika extreme esimerkki, mutta musta tuntuu, että mä oon ollut havaitseminen niin joitakin muitakin tämmöisiä tietynlaisia taantumisen merkkejä, koska mä rupesin muistelemaan mun omaa lapsuutta ja nuoruutta ja mä oon miettinyt myös tämmöisiä kulttuurisia leffoja ja sarjoja ja muita, mistä vaikka en itse esimerkiksi elänyt 70-luvulla, niin mä oon miettinyt joitakin, että esimerkiksi miettikääpä lasten vaatteita joskus 70-80-luvulta ja miettikää monia lasten vaatteita nyt niin kuin viime vuosilta, niin nehän on nykyään paljon enemmän eroteltu sukupuolen mukaan kuin mitä ne on joskus aikaisemmin ollut. Aikaisemmin on ollut ei ole ollut niin voimakkaasti esimerkiksi tyttöjen värejä, poikien värejä. Tytöille olisi ollut vain vaaleanpunasta ja pojille vaaleansinistä. Ja niissä olisi ollut jotenkin eriteltyjä erilaisia tekstejä pojille ja tytöille. Vaan on ollut lasten vaatteita. Totta kai on ollut myös tyttöjen ja poikien vaatteita. Mutta siellä on ollut mun mielestä huomattavasti enemmän semmoista variaatioa, että pojille on ollut punaisia ja tytöille sinisiä. Ja varsinkin siellä joskus 70-luvulla, niin kaikki värithän oli jotain keltaista ja ruskeata ja vihreitä Ja siis, et eihän siellä ollut mitään semmoisia sukupuolittuneita värikoodistoja. Ja nykyään tuntuu, että pienet tytöt on vähän niin kuin pikkunaisia ja pienet pojat, pikkumiehet. Siinä, missä niin kuin vaatteet on muuttuneet, lasten vaatteet esimerkiksi paljon aikuismaisemmaksi, mm. niin samalla on tullut myös tämmöistä sukupuolittuneisuutta lasten vaatteisiin. 
Se on ihan totta. Ja sitten mä oon huomannut nyt, kun noita vauvan vaatteita on kattonut, koska vauvahan on vauva. Että nehän on periaatteessa samannäköisiä kaikki vauvat, kun ne syntyy. Että sä et oikein erota, että onko se tyttö vai poika, tai sä et heti pysty sitä päättelemään. Mutta aletaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa määrittelemään se sukupuoli myös niiden vauvan vaatteiden mm. perusteella. Että mm. Esimerkiksi tosi trendikästä on ostaa tytöille sellaisia isoja rusetteja, ja niitä käytetään heti tiedättekö niin kuin vastasyntyneillä. Mä vähän allerginen. Ja, ja tiedättekö te pinkkejä vaatteita, niin kuin Jenni mm. sanoi äsken, että, että on hyvin vahvasti, että ei niinkään semmoista niin kuin NS-neutraalia värimaailmaa niin paljon olekaan. Että toki valkosta ja näin, mutta, mutta kyllä mä oon huomannut myös, että kyllä ne va- ihan niin kuin vastasyntyneidenkin vaatteet alkaa olla semmoisia niin hyvin niin kuin strikt rajattuja, että miehille tai tytöille pojille. Mua kiinnostaa, Petra, kun sä oot nyt saamasta kohta vauvan, että minkälaisia ajatuksia tämä kaikki herättää sussa? Oot sä, oot sä niin kuin tulevana äitinä miettinyt tällaisia asioita just tähän sukupuoleen ja sä saat pienen tytön, niin, niin tota, ootko sä miettinyt, että onko jotain tiettyjä asioita, missä sä esimerkiksi oot tosi tietoinen tästä tämmöisestä sukupuolittuneesta riskistä niin kuin ohjata häntä johonkin hmm. tiettyyn suuntaan. Totta kai, koska tästä on nyt puhuttu viime aikoina aika paljon, ja tämä on semmoinen aihe, mikä on pinnalla, niin totta kai sitä väkisinkin alkaa itse miettiä, että no, että miten mä nyt oman lapsen kanssa toimin. Mutta sitten toisaalta mä suhtaudun tähän asiaan aika rennosti, hmm. koska se pikkutyyppi päättää sitten varmaan aika lailla itse, hmm. ja sitten mä tiedän tavallaan sitten, kun hän syntyy ja alkaa vähän elää semmoista omaa elämää, niin sitten mä tiedän, minkälainen tyyppi hän on. Et entä jos hän on tosi tyttömäinen, niin en mä todellakaan siis... lähde sitä tavallaan niin kuin neutralisoimaan niin sanotusti. Mun itse asiassa Frendin Skidi, niin hän oli päättänyt, kun hänen tytär syntyi, että minä en todellakaan tunge hänelle just näitä tosi tyttömäisiä juttuja ja sano, että Hello Kitty ei tule ikinä meille kotiin ja niin poispäin. Kaikki tämmöiset, että hän oli hyvin vahvasti sitä mieltä. Mutta just tämä, että sitten kun hänen oma tytär, niin jossain vaiheessa niin hän rupesi ruinaa niitä, että sitten että hän oli... Ja Aluksi hän harrasi vähän vastaan, kunnes hän päätti vaan, että, että hei, okei, no niin, annetaan nyt, että siis, jos tämä on se, mitä hän haluaa, niin kyllähän siis tyttö voi olla sit tosi tyttömäinen, jos haluaa. Mutta just se on mun mielestä tosi tärkeää kuunnella sitä oman lapsen tarpeita. Et esimerkiksi mun mielestä just esim. No Angelina Jolie, mitä hän on tehnyt lastensa kanssa, että hän on antanut niiden niinku pukeutua, miten ne haluaa, että jos tämä nyt... Lapsi, joka on neljä vuotta vanha ja hän on sitä mieltä, että hän haluaa pukeutua pojaksi, niin pukeutuu pojaksi. Ja se voi olla ja. vaihe. Tai sitten se on loppuelämässä mitä väliä, että... mutta se on itsensä ilmaisua. Mutta tässäkin mun mielestä tökkää mulla heti se, että pukeutua pojaksi. Mitä tarkoittaa, että lapsi pukeutuu pojaksi? Lapsi pukeutuu housuihin ja paitaa. Ei. Ja tämä ei nyt ollut mitenkään Riina niin suhun, vaan mä vaan ei, haluan ei, kyseenalaistaa mä... sitä ajatusta, että, että joku tietty pukeutuminen kuuluu vain toiselle sukupuolelle. Tuosta Angelina Jolin lapsesta just sen verran, että, että hän on niin tavallaan, jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin hän on siis tyttö, joka mieltää itsensä pojaksi. Niin. Angelina Jolie on itse sanonut näin, että, niin. että, okay. että, että, että mä en muista sen lapsen no, nimeä. Joo, että hän on puhunut siitä, että, että hän on poika. Shilo. Joo, Joo, että hän on poika. Hän mm-hmm. mieltää itsensä pojaksi. Ja kyllä mä niin tavallaan, mä uskon kyllä hyvin vahvasti siihen, että onhan meillä joku sukupuoli. Että se ei välttämättä ole sitä se sukupuoli, mikä niin. me, mihin me synnytään, mutta meillä on se sukupuoli sitten täällä aivoissa. Aivan. Eli hän on käytännössä, jos nyt tämän ikäisen lapsen mm. voi sanoa näin olevan, niin hän on todennäköisesti transsukupuolinen tämä lapsi. Jos hän, hän kokee olevansa edustavansa eri sukupuolta kuin 
miksi hänet on syntymässä mm. tulkittu. Niin, tai sitten se voi olla näin, tai sitten se voi olla vaihe itsensä etsimistä mm. ja ilmaisua mm. tai miten poispäin. Ja... Ei kuusivuotiaana vielä välttämättä tiedä näin, että se on mm. niin kuin... Tai sitten tietää, mutta siis tämä on mun mielestä juuri tämän koko koko keskustelun tavallaan ydin ja koko sukupuolisensitiivisyyden ydin, että tuetaan lasta siinä, mikä hänelle on ominaista, eikä yritetä tunkea häntä johonkin muo, muiden määrittelemään muottiin. Ja tässä tulee just se, että jos lapsi rakastaa niitä prinsessaröyhelöitä mm. ja on tyttö ja rakastaa niitä, ja on sitä, niin silloin hänelle pitää antaa oikeus toteuttaa mm. sitä omaa, omaa olemustaan sillä tavalla. Mutta jos hän ei ole niistä kiinnostunut ja haluaa tehdä jotain muuta, niin silloin hänelle pitää antaa oikeus olla jotain muuta. Et musta tuntuu, että hirveästi tätä sukupuolisensitiivisyyttä, josta muuten virheellisesti välillä myös sukupuolineutraaliutena puhutaan, mikä siis on vähän harhaanjohtavaa, koska se sukupuolineutraali kuulostaa siltä, että yritetään häivyttää sukupuolen olemassaolo, mistä siinä ei siis ole kyse, niin sen takia on, kannattaa olla sille tarkka näistä termeistä. Mutta siis hirveän paljon se keskustelu, julkinen keskustelu menee aina siihen, että, että ei saa enää olla mies, mies ei saa olla mies ja nainen, nainen. Eihän, eihän siitä tässä ole ollenkaan kyse, vaan tässä on, on kyse siitä, että jokainen saa olla mies juuri sellaisella tavalla, kun itse kokee mm-hmm. hyväksi ja nainen juuri sellaisella tavalla, kun itse kokee hyväksi. Ei tarvitse tunkea itsensä tiettyyn muottiin, joka Just luulee, näin. että edustaa siitä, mikä pitäisi olla. Aika monet vanhemmathan tekee nykyään sitä, että ne ostaa, oli tyttö tai poika, että ne ostaa autoja ja sitten ne ostaa nukkeja. Ja sitten, että saa kuulemma lapsi valita, että kummalla hän rupeaa leikkimään, niin Aika sitten loistavaa. tavallaan. Niin, että niin mun mielestä siinä ei ole mitään pahaa, että, että sitten kokeilee vähän erilaisia. Mm. Mutta se on, se on meillä sisään rakennettu, että kyllä niin kuin jotkut tykkää enemmän leikkiä nukeilla ja jotkut tykkää enemmän leikkiä autoilla. Ja jotkut mm-hmm. tykkää leikkiä molemmilla, kuten minä pienenä. Niin. Mä oon itse tajunnut nyt aikuisena, että mä oon saanut aika tämmöisen sukupuolisensitiivisen kasvatuksen joissakin asioissa silloin jo 80-luvulla. Koska mulla oli esimerkiksi mun suosikkilelut, oli semmoinen vauvanukke ja formula-auto. Ja mulla ei ollut mitään isoveliä tai muita, joiden kautta ne olisi tullut, vaan mä olin vanhin lapsi, ainoa tytär ja mun vanhemmat oli ostanut mulle formula-autolelun. Ja musta se oli aika siistii. Keke Ruusberg, jee. Mä en tiedä, mi- mihin, mihin kasvatukseen tämä liittyy, mutta mun lempparilelu lapsena, tästä on ihan valokuviakin, mä en keksi tätä päästä, niin oli jalkapallo, johon oli sidottu naru. Se oli mun koira. Mutta eikö ollut semmoinen jalkapallo olemassa, joka sä niin potkit sitä jotenkin silleen seinäistyyn? Ei, tää oli tehty. Ahaa. Ihan tavallinen naru. Kiinnostavaa. Mutta mulla ehkä, niin kun puhuttiin tuosta pukeutumisesta pienenä, niin mä näytin todella pojalta. Tosi pitkään, niin kuin siihen asti, kun mulla ei kasvanut hiukset hirveän Oi, niin nopeasti, kun mä olin skidi, niin sitten mulla oli semmoista haitovaa niin kuin ihan siis semmoiseen neljävuotiaan asti. Niin se ehkä oli enemmän, että kun äiti ei sitten myöskään oli semmoisia tosi tyttömäisiä vaatteita, mutta just tarvitin tätä sitten, kun oli esim. Että jos mulla oli päällä farkut ja hupparit, mä näytin pojalta, mutta mä olin aika semmoinen niin kuin kuitenkin tykkäsillekin barbeilla ja mm. oli intressejä sellaiseen. Niin ei se oli hirveän kiva sitten, kun sä olit tehtäväksi kaupassa ja sitten joku täti tuli silleen, että mikä pikku tiedät sä poikaa tai niin kuin tälleen puhuttelua. Ja sitten aina tuli melkein itku silleen, että mä oon tyttö. Että tota, et siinä mielessä ehkä itse on jotain traumoja tosta, että siis... pinkki on hyvä juttu. No ei nyt kai. Mutta siis mä oon sitä mieltä, että mikä sä sanoit nykyään, että lasten vaatteista on tullut aikuisempia. Niin se on myöskin aika jännä juttu, että... 
aikuisempia mä myöskin sanoisin, että välillä se on ehkä hälventänyt sitä, että ne ei ole niin karikoituna siinä, että ne on just vaaleansinistä ja pinkkiä, että lapsen voi pukea mustaa nykyään, jos haluaa. Kyllä, aikaisemmin se ei ole, lastenvaatteita aikaisemmin olisi ikinä ollut varmaan just mustana. Mutta nykyään on myös ehkä niinku aikuisten mieltymusten mukaan tehtyjä lastenvaatteita mm. enemmän, että tämmöiseen minimalistiseen tyyliin löytyy myös, mutta... Se, mitä piti sanoa, että toi on myös tosi inhottavaa. Mä oon lukenut monen mun Facebook-kaverin kokemuksia siitä, että kun heillä on esimerkiksi pieniä poikia, joilla on vaikka pitkä tukka. Mm. Ja ne pojat tykkää niistä niiden pitkistä hiuksista, mutta se, että niitä koko ajan luullaan tytöiksi sen mm. takia, että niillä on pitkä tukka, niin se on tosi turhauttavaa ja he itse kärsii siitä. Mm. Mutta on ihanaa mun mielestä, että he ovat silti nämä vanhemmat halunneet niin kunnioittaa sitä lapsen toivetta ja että lapsi, jos haluaa, että hänellä on pitkät hiukset, niin hänellä saa olla pitkät hiukset. Ja hirveän paljon nykyään näkee sitä, että lasten annetaan myös pukeutua sillä aika vapautuneesti. Että jos poika haluaa mennä hameessa tarhaan, niin sitten, tai päiväkotiin, miksi sitä nyt korrektisti kutsutaan, niin, niin sitten se on ok. Että ei tietenkään kaikki, mutta, mutta tällaistakin näkee. Mutta mä veikkaan, että esimerkiksi silloin 80-luvulla, kun me oltiin pieniä, niin... Jopa jos olisi niin kuin lapsi saanut mennä noin, niin oli, en mä tiedä, mutta voisiko olla niin, että päiväkodista olisi tullut vähän niin kuin soittoa kotiin, että onko tämä ok. Hyvin Et paljon mahdollista. Mä veikkaan, että mm-hmm. ehkä olisi ollut näin silloin. Mutta sitten mä oon miettinyt, mistä toisaalta 80-luvulla oli hirveän, joissakin asioissa hirveän paljon niin kuin modernimpia nämä näkemykset kuin nykyään. Miettikää kaikkia rockistaroja ja muita, niin kaikkihan meikkas, niillä oli tosi jotain sifonkin huiveja ja ties mitä kaikkea. Et tietyllä tavalla sellaiset naiselliset piirteet oli joissakin määrin miehillä silloin jopa paljon sallitumpia kuin ne on ehkä nykyään. No oli, mutta maailma oli kyllä hyvin paljon jotenkin mun siis mielestä joissakin asioissa mustavalkoisempi kuitenkin. Mustavalkoisempi ja konservatiivisempi, mutta joitakin varsinkin ulkoisia mm. juttuja, niin joissakin tämmöisissä ulkoisissa jutuissa varsinkin mm. oltiin paljon suvaitsevampia ehkä silloin, kun ollaan oltu tässä viime vuosina. En niin, no ehkä tämmöinen macho-rappikulttuuri on nyt tällä hetkellä vallinnut niin kauan, en tiedä, onko se sitten. Ehkä. Siis, silloin oli glam rock. No mitä te olette mieltä, voiko sukupuolisensitiivisyys mennä överiksi? Voiko, voiko olla liian sukupuolisensitiivinen? Siis mikä vaan voi mennä yveriksi niin. ja varsinkin niinku tommonen asia, mikä, minkä joku mieltää toisella tavalla ja joku toinen erittäin toisella tavalla voi ajatella hyvin mustavalkoisesti, niin se voi mennä todella yveriksi. Jopa niin paljon, että se alkaa vahingoittaa mm. sitä itse ideologiaa tai sitä tavallaan hyvää tarkoitusta, no mitä, mikä on. semmoisia esimerkkejä teidän mielestä, mikä olisi yveriksi? No se voi olla just sitä, mitä tuossa mitä vähän sivuttiinkin sitä, että ei ole enää tyttöjä tai poikia. Mm. Että ei enää mielletä, että on, on olemassa sukupuoli, mikä mm. on mun mielestä Mutta sehän ei outoa. ole enää sukupuolisensitiivisyyttä, koska silloin kieletään sukupuolen olemassaolo. Että sen mä haluaisin, niin kuin, kun keskustellaan sukupuolisensitiivisyydestä, niin se menee just tuolla uutisten keskustelu- ja kommenttipokseissa, niin se menee aina semmoiseksi mouhoamiseksi siitä näistä kauhukuvista, jotka ei oikeastaan liity siihen sukupuolisensitiivisyyteen mitenkään tai siihen ideologiaan tai ajatukseen. Mutta eikö se silloin ole just mennyt överiksi? Niin. Tavallaan niinku no ihmiset joo. sekoittaa noi asiat. Niin, no silloin se on nimenomaan, mm. että sekoitetaan asioita, jotka ei niinku oikeastaan kuulu siihen ollenkaan. Mm. Mutta joo, sen huomaa, että ihmisiä pelottaa tämä, että, että häiv- yritetään häivyttää jotenkin sukupuolen olemassaoloa ja estää naisia olemasta naisia sillä perinteisellä tavalla ja miehiä olemasta, olemasta miehiä sillä perinteisellä tavalla. Ja silloin se mun mielestä ei enää esimerkiksi ole sukupuolisensitiivistä ollenkaan, jos lapsen ei esimerkiksi anneta toteuttaa sitä omaa sukupuoltaan sillä perinteisellä tavalla. Että jos tyttö tykkää röyhelöistä, niin sen ei anneta pukeutua niin, niihin. No, mutta just näin. Niin, niin tällaiset asiat, niin mm. ne on tietysti niin kuin siinä kohtaa. No nythän on ollut paljon vielä keskustelussa se, että yksi tämmöinen sukupuolisensitiivisyyteen liittyvä tekijä on se, että esimerkiksi äitiysloma, kun se on naisilla, se on pidempi 
tai siis, että tämä jakautuu niin kuin epätasaisesti ja useimmiten naiset ottaa sen suuremman osuuden siitä. Naisten on pakko olla Na- eka kotona tuota, tietty aika. Kyllä, mm. mutta se on ehkä jo biologian kannalta melkein, melkein käytännön pakko. Mm. Mutta, mutta esimerkiksi Ruotsissahan on tehty tämmöinen, muistaakseni, muistanko oikein? Ainakin on... Islannissa on tehty ainakin Eiku Ruotsissa tämä. on kyllä. Islannissa ymmärtääkseni myös mm. on tämä, että, tota, että tämä vanhemmuusloma, tai tämä, mm. niin kuin, että se on jaettu sillä tavalla, että, että siitä on niin kuin pakko ikään kuin puolet ja puolet. Tai jotenkin se on jaettu Muntain sillä ne tavalla. ne saa myöskin valita. Ne saa valita, mutta siellä on niin kuin jotenkin siellä... Ei... Siis Ruotsissa on esimerkiksi näin, mä en nyt muista, onko se tasan tarkkaan näin monta kuukautta, mutta onko se näin, että mies, miehen on pakko olla ainakin, onko se kuukausi tai kaksi, isyyslomalla jotain sinne päin. Ja sitten, sitten saa valita, että, että mies voi myöskin jäädä ja te- tehdä sen koko sitten vanhempain loman ja äiti voi mennä töihin. Että Suomessahan tämä ei Suomessa ole. saa valita myös, että periaatteessa sä saat jakaa, mutta sun pitää pitää se äitiysloma ensin. Ja sitten sä et voi olla äidin kanssa yhtä aikaa. Ei tietenkään, mm. mutta ei varmaan Ruotsissakaan voi olla. Okay, mä... en, siinä on joitakin tämmöisiä syitä, siis ihan tämmöisiä käytännön syitä. Nyt mä olen tehnyt huonosti mun taustatyöni ja mä en muista miten tää, tarkalleen ottaa, miten tämä meni. Mutta mun muistaakseni Islannissa se on ihan jaettu niin, että, että se on puolet ja puolet. Ja tämä on tehty tämä päätös siitä syystä, että ei suosittaisi työelämässä miehiä siitä mm. syystä. Koska mm. Islannin hallitus ja, ja niin poliittinen... Hyvin progressiivinen. Ää, joo, siellä on hy, Islannin politiikassa on hyvin tällaista niin feminististä meininkiä ollut viime aikoina. Ja siellä on tehty esimerkiksi tämä tasapalkkasääntö, että, että samasta työstä pitää maksaa sama, sama palkka sukupuolesta riippumatta. Ja siellä on tämän tyyppisiä, millä yritetään edistää sitä, että naisen asema työmarkkinoilla tulisi tasoihin miehen kanssa. No, mutta toi on mahtavaa mm, ja niin niin tavallaan mä veikkaan, että moni mies haluaisi viettää enemmän aikaa kotona ja haluaisi mm. jäädä niin lapsen kanssa kotiin ja näin ihan varmasti Suomessakin, mutta, mutta nimenomaan se on tehty vähän hankalaksi myös työnantajien kannalta. Niin. Et, se, on, et, se on tehty taloudellisesti kannattamattomaksi, jep. koska miehet yleensä saa sitten sit työstä ehkä parempaa palkkaa. Niin, sekin, sekin liittyy mm, ehdottomasti mm. siihen. Mutta tästä on paljon kiistelty, koska sitten toisaalta monet haluaa, että kullakin perheellä on se valinnanvapaus itsellä. Mutta, mutta hei, mun mielestä nyt on se hetki, että hypätään sukupuolisensitiivisyydestä pullon pyöritykseen. Kiitos ja super mielenkiintoista keskustelusta. Tämä on sellainen, mistä voisi keskustella vaikka kuinka kauan. Mutta nyt otetaan vähän kevyempi ote pullosta ja pyöräytetään. Pyöri pyöri. Ja Petra. Jäiks. No, anna palaa. Tänään vedän taas tällä diktaattorilinjalla, enkä anna sun edes valita, mm. vaan joudut vastaamaan totuuteen. Okei. Okay. Joka on tällä kertaa sellainen, että minkälaisia piirteitä voi olla fyysisiä tai henkisiä pidät toisessa ihmisissä viehättävinä? Mm. <laughs> Ihana kysymys. Minkälaisia piirteitä? No, mä tiedän, empaattisuus on yksi semmoinen, mitä mä pidän ihan äärimmäisen viehättävänä. Huumorintaju on toinen, mutta näitä saa sanoa. Mm-hmm. Ihan niin monta kuin tulee mm. mieleen. Ja positiivisuus. Mä sanon kolme. Eli empaattisuus, huumorintaju ja positiivisuus. Ne on mun mielestä ihan mm. äärimmäisen viehättäviä piirteitä. No hienoja piirteitä. Mm. Kuulostaa hyvältä. Hei, kiitos Mimmit. Hyvä keskustelu. Kurkataas vähän ensi viikkoon, jolloin Riina on vetovastuussa. Mistä puhutaan silloin? Kyllä, mä oon vetovastuussa, mutta mä jätän tämän cliffhangerin tällä kertaa. En halua kertoa. Se selvii vasta ensi viikolla. Jännittävää. Jännä. Hei, kiitos kaikille kuulijoille ja kiitos tytöille. Ja palaamme ensi viikolla. Ensi viikolla. Moikka.
mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.